0: Espaço aberto. Música, cultura e notícias brasileiras na sua Rádio Dreieckland. Música, cultura e Nachrichten aus Brasília. No hier na Rádio Dreieckland. Espaço aberto. Espaço aberto. Espaço aberto.
1: Bom dia, queridos ouvintes. Primeiro de maio de 2022 começa agora mais uma edição do Espaço Aberto, programa brasileiro com notícias e músicas. Todos os domingos das 11h ao meio-dia na rádio Dry Eklândia de Freiburg. Hoje, excepcionalmente, uma edição gravada, porque a redação da rádio Dry Eklândia transmite agora ao vivo os atos desse primeiro de maio, o Dia Mundial do Trabalho, Que é um marco para comemorar e, sobretudo, para reivindicar novas conquistas sociais. O evento em Freiburg está ocorrendo agora lá na Praça da Igreja de Stullinger. Mas o nosso programa, no entanto, vai chegar quase no mesmo horário para todos os inscritos no nosso grupo do Facebook, na lista privada de amigos do Espaço Aberto pelo WhatsApp. É só clicar e ouvir, ok? Nós abrimos o programa de hoje com o mais novo empossado da Academia Brasileira de Letras, o cantor, compositor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, dele a música Parabólica Mará. O Gil que foi eleito pela ABL em novembro passado e no dia 8 de abril agora ele se tornou o novo ocupante da cadeira 20 na Academia dos Imortais. No seu discurso de posse, o Gilberto Gil destacou o papel da instituição, lembrou do legado do Machado de Assis na cultura brasileira e reforçou a esperança de tempos melhores para o cenário cultural no Brasil da atualidade. E ao longo desse programa, nós vamos tocar outras composições do Gilberto Gil que, para mim, É um dos maiores letristas brasileiros e tem agora sua obra reconhecida para sempre. Aí ah, e no dia 26 de junho próximo, Gilberto Gil completa 80 anos. É isso aí. Parabéns ao cantor e compositor baiano que foi ministro da Cultura na época de um Brasil que caminhava para frente. Mas dias melhores virão. E no programa de hoje nós vamos trazer um balanço do Abril Indígena, feito pela equipe do Jornal Brasil de Fato, além também de uma análise contundente da jornalista Maria Cristina Fernandes, que é colunista do jornal Valor Econômico. Ela fala sobre as ameaças de golpe no Brasil, com o apoio das Forças Armadas. Nós temos ainda a divulgação de dois eventos para os próximos dias, aqui em Freiburg. Fiquem ligados! O programa de hoje tem produção e apresentação de Slene Lima e apoio técnico e logístico do Peter Camp. O nosso e-mail para contato é o spacoaberto.rdl.de spacoaberto.rdl.de Também estamos no Facebook como Programa Espaço Aberto RDL. Agora mais poesia do Gilberto Gil para vocês. Até já!
2: Quando quer brotar O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só pede teu amor
1: Gilberto Gil, dele Tenho Sede. Mais uma esplêndida letra do cantor, compositor, ex-ministro da Cultura e agora novo membro da Academia Brasileira de Letras.
3: Você está ouvindo o Espaço Aberto, o seu programa brasileiro na rádio Dry Eklund.
1: E nessa semana o clima esquentou ainda mais na queda de braços travada entre os três poderes da nossa frágil República Brasileira. Primeiro, o presidente brasileiro concedeu uma polêmica e questionável graça ao deputado aliado, o troglodita Daniel Silveira, condenado a dez dias pelo STF a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado por ataque antidemocráticos aos ministros da corte. E nos últimos dias... Os presidentes da Câmara e do Senado declararam que o parlamentar condenado só vai poder ser caçado pelo Legislativo. E para entornar o caldo, o Daniel Silveira foi indicado a quatro comissões da Câmara Federal numa espécie de blindagem do cargo. O Brutamontes também arrancou por conta própria a tornozeleira eletrônica que ele deveria usar, indicando que o Brasil... É um território sem lei, né? um faroeste caboclo. E não bastasse isso, o chefe do executivo convocou abertamente militares das Forças Armadas para apoiá-lo na absurda e conspiratória tese de defesa do voto impresso, derrotada já desde 2021 pelo Congresso Brasileiro. E agora, no domingo passado, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, Disse em palestra online à universidade alemã Hertz School de Berlim que há no cenário político brasileiro a intenção de usar as forças armadas para atacar o processo eleitoral no Brasil. Pronto, foi a deixa para os militares divulgarem uma carta ameaçadora endossando apoio àquele estúpido que ocupa a presidência no Palácio do Planalto lá em Brasília. Numa análise contundente para as redes sociais, a colunista de política do jornal Valor Econômico, Maria Cristina Fernandes, ela aponta o que é necessário para calar o golpismo que ronda o Brasil há pelo menos dois anos. Vamos ouvir.
3: Sabe a novela das urnas eletrônicas? Você achou que tinha acabado, né? Acabou, não. É tipo game, só passou para a fase 3. O TSE chamou o Exército para compor uma comissão de acompanhamento do processo eleitoral. O resultado foi que o Exército levantou 80 perguntas. O tribunal respondeu com dois documentos, um de 69 páginas e outro de 635 páginas. O Exército fez uma tréplica cuja íntegra ainda é desconhecida. E esta tréplica estava guardada a sete chaves desde fevereiro. Mas uma parte desta tréplica veio à tona pelas mãos do presidente do TSE, Edson Fachin. E por que isso aconteceu agora? Porque o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, num seminário promovido por uma universidade alemã, disse que os militares estão sendo orientados a atacar o processo eleitoral. Vai
4: pretender usar as forças armadas para atacar. Gentilmente convidados para participar
3: do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, reagiu. Viu na fala do ministro uma ofensa grave. O que quiprocó estava armado. O ministro Barroso foi acusado de esticar a corda num no tema que estava adormecido. Só que não. Estava bem acordado. Na tréplica do exército está o fundamento da fala de Barroso. Neste documento, o general que representa o exército na comissão do TSE, sugere a adoção de medidas que permitam, olha só, validação e contagem de cada voto sufragado. E a esta altura dos acontecimentos, ainda argumenta que não foi possível visualizar medidas a serem tomadas em caso da constatação de irregularidades nas eleições. Ou seja, Há cinco meses das eleições, ainda coloca em dúvida a lisura da disputa. O TSE respondeu com dez páginas. Explicou, tim-tim por tim-tim, as medidas de transparência, checagem e escrutínio da votação, apuração e divulgação dos resultados. Processo que foi ratificado pelo Congresso Nacional e pelo qual o Todos os detentores de mandato eleitoral no Brasil, inclusive o presidente da república e seus três filhos, foram eleitos. Mas o exército ainda tem dúvidas. Era bom que fosse só um game, mas eles não estão para brincadeira. E se alguém ainda tinha dúvidas do potencial de encrencas desta campanha, não deve ter mais. E como é que se enfrenta isso com uma campanha em tempo real? Não é o tempo das redes sociais, mas aquele da realidade daquilo que Jair Bolsonaro, de fato, entregou em seu mandato. Esta não é uma disputa para resgatar biografias ou enaltecer as glórias do passado. Também não é uma campanha sobre a tornozeleira eletrônica de Daniel Silveira. É um plebiscito sobre o governo Bolsonaro. Mas que governo? O afrontamento à Covid-19 gerou 11% das mortes no mundo, num país que tem apenas 3% da população mundial. A inflação é a maior em 27 anos. O Brasil voltou ao mapa da fome. O orçamento da habitação popular caiu 98%. O registro de armas de fogo no Brasil mais do que triplicou. O número de mortes violentas que havia caído na pandemia voltou a subir. Recursos destinados ao combate do trabalho infantil tiveram redução de 95%. O desmatamento em terras indígenas cresceu 138%. Tem mais dinheiro para kit robótica fornecido por aliados do governo do que para creches. O filho senador do presidente, que tem salário de 25 mil reais, comprou uma casa de 6 milhões. Com que dinheiro? E o PGR engavetou 330 processos que tem foro no Supremo. Se o golpismo acha que tem apoio popular, só a exibição clara, simples e direta dos malfeitos deste
1: governo será capaz de contê-lo. Essa foi a análise da Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico. E vale destacar que o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, declarou anteontem que, na legislação brasileira, não há poder moderador para intervir na justiça eleitoral. Ou seja, ele deu claramente um chega para lá a Bolsonaro e seus militares de pijama bombados de Viagra.
4: Teu mal, teu astral que se arrasta Tão baixo no chão Pessoa nefasta Fez a aura da besta Essa alma bissexta Essa cara de cão Reza Chama pelo teu guia Ganha fé, sai a pé Vai até a Bahia Cai aos pés do senhor do porfim Dobra Teu joelho sem vezinho -se, Faz as fases com Deuses. Carrega contigo uma I the
1: Roberto Gil dele, Pessoa Nefasta, mais uma excelente composição que combina perfeitamente com o momento atual brasileiro. Você está ouvindo o Espaço
3: Aberto, o seu programa brasileiro na rádio Drakeland, no seu rádio pela frequência 102,3 MHz, na internet pelo site rdl.de.
1: O mês de abril, nesse 2022, foi extremamente marcado pela luta dos povos indígenas lá no Brasil e era para ser um mês para se comemorar a presença dos indígenas na cultura e no ecossistema brasileiro. Mas se mostrou um pesadelo a céu aberto, como no caso do povo Yanomami, que convive com cerca de 56 mil milicianos travestidos de garimpeiros em seu território e têm seus direitos violados dioturnamente. e E há poucos dias, dois crimes brutais praticados por garimpeiros chocaram a opinião pública tanto no Brasil quanto no mundo. Duas meninas Yanomami foram estupradas e assassinadas em aldeias no estado de Roraima, uma delas de 12 anos teve o corpo dela ocultado pelos garimpeiros e o corpo da outra menina foi jogada no rio. Há poucos dias, a Comissão Pastoral da Terra divulgou o importante levantamento anual conflitos no campo e, em 2021, os assassinatos bateram recorde dos últimos quatro anos. Foram 35 mortes diretas registradas por conflitos no campo isso é mais que o dobro em 2020, quando a CPT computou 18 assassinatos. No ano passado, 10 vítimas mortas por conflito no campo foram indígenas e 3 foram quilombolas. A Amazônia Legal representou 53% do total dessas ocorrências, com 28 assassinatos. E o que chama mais atenção no levantamento da CPT é que, pela primeira vez, Os indígenas são a maioria na linha de frente entre as vítimas nesse importante levantamento feito pela Pastoral da Terra. A cada quatro vítimas de algum tipo de violência contra a pessoa registrado pela CPT em 2021, uma era indígena Yanomami. A Pastoral computou três assassinatos... 12 tentativas de assassinatos e 101 mortes pela expansão de garimpos e suas consequências como a contaminação de rios com mercúrio, a proliferação de doenças e a desassistência na saúde pública dos indígenas. Além disso, a Comissão Pastoral da Terra registrou três ameaças de morte feitas por garimpeiros contra funcionários públicos que atuam na terra indígena Yanomami. Como todos sabem, a mineração em terra indígena é a principal responsável pelos casos de violência e ela pode ser legalizada pela Câmara dos Deputados, que só espera um momento melhor para pôr o projeto em votação no plenário. Nós vamos veicular agora uma análise feita pela equipe do Jornal Brasil de Fato, com a indagação, por que indígenas acusam Bolsonaro de genocídio. Vamos ouvir.
5: Se tem uma coisa que a gente pode dizer sobre o presidente Jair Bolsonaro, é que ele cumpriu tudo o que prometeu que ia fazer em relação aos povos indígenas. E a única coisa que ele prometeu foi isso. Não
4: vai ter um centímetro! Demarcado para a
5: reserva indígena para quilombola? Hoje, o BDF explica como o governo Bolsonaro colocou em prática uma política que, segundo as próprias organizações indígenas, não pode ter outro nome. É uma política genocida. Para quem acha que é exagero chamá-lo de genocida, vale lembrar que, em 98, Bolsonaro disse que é uma pena que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto a americana, que exterminou os índios. Mas ele chegou à presidência e, nas primeiras horas depois de tomar posse, já atuou para cumprir a promessa de campanha. Ele tirou da FUNAI a competência de demarcar as terras indígenas e entregou de presente para o Ministério da Agricultura, que é sempre muito influenciado por ruralistas, que disputam as terras com indígenas. E transferiu a FUNAI do Ministério da Justiça, onde sempre esteve, para o Ministério chefiado pela Damares Alves. Os povos indígenas obviamente não gostaram e protestaram o que fez com que, cinco meses depois, o congresso revertesse essas mudanças. Mas Bolsonaro não desistiu. Só percebeu que precisava ser mais discreto e mudou a estratégia incidindo dentro da FUNAI. E assim, em vez de defender os interesses dos povos indígenas, a nova FUNAI de Bolsonaro facilitou a regularização de terras invadidas e passou a estimular a mecanização da lavoura dentro das terras indígenas a FUNAI nunca tinha distribuído tanto trator e tanta carreta. Isso é o Estado brasileiro incentivando a introdução da lógica do agronegócio nas aldeias, o que as organizações indígenas rechaçam como sendo algo que destrói as culturas originárias. O resultado a gente viu neste ano. Em março, um militar indicado pelo governo para chefiar uma unidade da FUNAI no Mato Grosso foi preso por comandar um esquema de arrendamento ilegal de terras indígenas. Em uma terra demarcada, foram encontradas 70 mil cabeças de gado de fazendeiros da região. Aliás, em fevereiro de 2021, 60% das coordenações da FUNAI da Amazônia eram chefiadas por militares. Eles substituíram indigenistas experientes e tornaram a gestão menos democrática e mais ineficiente. O clima de pó de tudo intensificou os conflitos no campo. Em 2020, foram 182 assassinatos de indígenas, 63% a mais do que em 2019, quando 103 indígenas tinham sido mortos. Mesmo com esse cenário crítico lá no início do governo, o pior momento ainda não tinha chegado, a pandemia de covid-19. Desde o começo, o governo foi acusado de negligência, e as próprias comunidades se organizaram para formar barreiras sanitárias. Indígenas que não vivem em aldeia só foram incluídos no grupo prioritário do Plano Nacional de Enfrentamento à Covid porque organizações indígenas se mobilizaram e foram ao STF. Antes disso, quase metade da população indígena tinha ficado de fora. A cloroquina foi entregue aos montes para os distritos de saúde indígena. Por tudo isso, os povos originários fizeram pressão para que o governo Bolsonaro fosse acusado de genocídio indígena pela CPI da pandemia no Senado. Mas os senadores não aceitaram e o governo se livrou da acusação. Enquanto tudo isso acontecia, o governo incentivava o garimpo ilegal em terras indígenas. Bolsonaro chegou a se reunir várias vezes com garimpeiros. Ele visitou a terra indígena Yanomami e falou a favor do garimpo contrariando as lideranças indígenas que estavam presentes no discurso. E até editou um decreto para estimular o que foi chamado de mineração artesanal, um eufemismo para garimpo ilegal. Isso sem falar na tentativa inconstitucional de mudar a legislação para permitir o garimpo e grandes projetos de infraestrutura em terras indígenas. No território Yanomami, o garimpo provoca uma verdadeira tragédia social com o um aumento de doenças, mortes, desnutrição e até abusos sexuais contra mulheres e crianças em troca de comida. Esse contexto de estímulo a invasões ficou bem evidente nos dados do desmatamento. Nos três primeiros anos do governo Bolsonaro, a destruição da floresta em terras indígenas aumentou quase 140% em relação aos três anos anteriores. A situação é ainda pior para os indígenas chamados isolados. Para eles, o contato com o não indígena é especialmente perigoso, pois eles têm um sistema imunológico muito suscetível a doenças infecto-contagiosas. Desde que Bolsonaro assumiu o governo, a FUNAI vem facilitando a entrada de não indígenas nos territórios. O resultado, como sempre, é o aumento da devastação. Na terra indígena Piripicura, no estado do Mato Grosso, por exemplo, o desmatamento aumentou 27 mil por cento em 2020 e 2021 em comparação com os dois anos anteriores. Mas durante todo esse período, os indígenas reagiram. Enquanto o governo federal atacava os povos originários por um lado, por outro, as lideranças subiram o tom contra o governo e se mobilizaram ainda mais. Candidaturas indígenas ao Congresso foram anunciadas para formar a bancada do COCAR. E advogados indígenas brasileiros protocolaram uma denúncia no Tribunal Penal Internacional contra Bolsonaro por genocídio dos povos indígenas. Tudo isso mostra que há muita resistência a esse projeto anti-indígena que Bolsonaro vem implementando no Brasil e que é fundamental para quem não é indígena fazer o possível para apoiar essa luta pelo futuro do país.
1: Essa foi a saudosa banda Legião Urbana e a canção Índios. Você está ouvindo o Espaço Aberto, o seu programa brasileiro, na rádio Drake Land, No seu
3: rádio, pela frequência 102,3 MHz. Na internet, pelo site rdl.de.
1: E depois de seis anos, o Comitê de Direitos Humanos da ONU decidiu, nessa semana, por 16 votos a dois que a Operação Lava Jato violou a garantia de julgamento imparcial, a privacidade e os direitos políticos do ex-presidente Lula. Os abusos legais comandados pelo ex-juiz Sérgio Moro retiraram Lula das eleições de 2018 vencidas por Bolsonaro, como o mundo inteiro sabe. Dias depois, o mundo também viria a saber que o ex-juiz se tornaria ministro da Justiça no novo governo que facilitou a vitória. E o Comitê da ONU, inclusive, apontou que a conduta de Moro e dos procuradores da Lava Jato violaram ainda o direito de Lula à presunção de inocência e mesmo a anulação das condenações do caso do ex-presidente pelo Supremo Tribunal Federal, não puderam reparar os danos e as violações causadas a Lula. De acordo com a decisão do Comitê da ONU, o Brasil deve informar em até 180 dias quais foram as medidas adotadas para reparar danos causados ao ex-presidente e para que outras pessoas não sejam alvo de processos semelhantes ao de Lula. As determinações do comitê não têm efeito prático ou efetivo na legislação brasileira, né? mas têm efeito moral e teve repercussão internacional. É isso aí. Agora o efeito prático já está ocorrendo nas pesquisas de opinião pública, das quais Lula segue liderando como candidato a presidente da república e o destino de Sérgio Moro ainda é incerto né? já se sabe que nem a senador ele sai mais o ex-juiz ainda tem que provar para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo uma justificativa plausível para a mudança relâmpago e irregular que ele fez de domicílio eleitoral a ver como é que essa história termina E falar em terminar termina na próxima quarta-feira, dia 4, o prazo para regularizar ou tirar novo título de eleitor. Tudo de forma online, através do site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o tse.jus.br. Depois é só buscar o ícone eleitor ou autoatendimento do eleitor ou então título net. Dessa vez, o TSE centralizou serviços de emissão e transferência de título, tudo de forma online, e com isso não é preciso mais depender de atendimento nos consulados. Um alívio né, em tempo e em dinheiro para nós de comunidades distantes, como aqui em Freiburg, nós estamos a mais de 400 km de distância da sede consular. É, por falar nisso está uh, tendo uma campanha muito forte lá no Brasil para incentivar os jovens a tirar o um novo título eleitoral, né? os jovens que ainda que vão ter entre 16 e 18 anos, está tendo uma decisão massiva, inclusive com apoio até de estrelas de Hollywood, como o ator Leonardo DiCaprio. E tem até rede de hambúrguer, né? Rede de fast food no Brasil, que tá dando desconto para quem compra um típico hambúrguer de lá, se apresentar, se essa pessoa for um jovem entre 16 e 18 anos, e apresentar o seu título de leitor, interessante, né? E olha só, como nós temos divulgado no Espaço Aberto... o coletivo de brasileiros progressistas de Freiburg... vai organizar um ônibus para levar eleitores... até o consulado de Munique. O serviço vai ser, claro só para quem defende a democracia, os direitos humanos e a retomada dos direitos sociais e ambientais destruídos pelo atual governo brasileiro. Assim que nós tivermos informações, nós vamos divulgar aqui no Espaço Aberto. O importante agora, para quem ainda não transferiu seu título, é correr e, se possível, ainda hoje requerer a transferência online através do site do TSE. É isso aí. Agora mais música para o esperançar de todos nós.
0: Quem nunca viu regar uma plantação? Há rios de suor neste nosso chão Se a chuva não caiu do lado de cá Regar com água do corpo e não esperar O tempo aqui não mudou Só o vento soprou devagar Que esperar se não vem pra que dá? Se não tem nem problem, mas advir tempo bom aliviando esta dor pois quem curtiva esperança reguem seu pé Floor
1: Essa foi a banda Pau e Corda, deles Esperançar. Você está ouvindo Espaço Aberto, o seu programa
3: brasileiro na rádio Dryacland.
1: Agora a agenda de eventos na região. Na próxima sexta-feira e sábado, dias 6 e 7 de maio, vai ser exibida uma nova montagem do espetáculo de teatro Daxi, interpretado pelos atores e músicos Marcelo Miguel e Vital Soares, sobre a vida e obra do antropólogo, historiador, sociólogo, escritor e político brasileiro Darcy Ribeiro. Depois de dez anos da primeira montagem, os artistas voltam ao palco com um novo impulso para mostrar ao público a importância do pensador Darcy Ribeiro, um dos antropólogos mais relevantes do Brasil, indigenista e fundador da Universidade de Brasília. É, diagnosticado com câncer, o Darcy Ribeiro fugiu do quarto de um hospital... e adiou a sua morte para terminar uma de suas obras mais importantes... que foi o livro O Povo Brasileiro, que encerra sua teoria sobre o Brasil. Se estivesse vivo, o Darcy Ribeiro completaria, agora em outubro, 100 anos. E além de mostrar de forma diversificada e muito musical... O surgimento do povo brasileiro de hoje, a partir dos povos indígenas, europeus e africanos, na nova montagem, o Marcelo Miguel e o Vital Soares estão acompanhados dos artistas e músicos Terezinha Malaquias, Camilo Jubi, Fábio Coller e o Ítalo Augusto. Então... Repetindo, a peça Daxi vai ser exibida nos dias 6 e 7 de maio, nova montagem, às 21 horas no Espaço Cubos, que fica na Haslaha Strasse número 43. Espaço Cubos, Haslaha Strasse número 43, e reservas podem ser feitas pelo site teata-instrumental.de. teata.br instrumental.de. Agora vocês ouvem um chamamento do próprio ator Marcelo Miguel para essa nova montagem da peça DAXI.
6: Olá, amigos do Espaço Aberto! Que prazer estar aqui! Então, a gente vai apresentar o nosso espetáculo agora no dia 6 e 7 de maio aqui na Infraibu, que vai ser às 21 horas no Cubus. Acho que muita gente deve ter visto aí nas, no Facebook ou nas mídias Gerais, tá todo mundo todo mundo convidado para vir assistir esse um espetáculo de comemoração dos 100 anos do professor Darcy Ribeiro. Venha assistir, gente, vai ser uma apresentação muito especial, com a participação especial da Terezinha Malaquias, do Camilo Bornstein, do Fábio Köhler e também do Ítalo de Almeida, que vai participar também, e é eu, Marcelo Miguel. E o Vital Soares também vamos fazer o espetáculo. Vai ser um prazer poder encontrar vocês por lá. Venham assistir, gente. Vai ser inesquecível. Um abraço a todos.
2: I'm Se meta a exigir do poeta Que determine o conteúdo em sua lata Na lata do poeta tudo, nada cabe Pois ao poeta cabe fazer Com que na lata venha a caber O incabível Deixa a meta do poeta Não discuta, deixa sua meta fora da disputa, meta dentro e fora, lata absoluta, deixa simplesmente meta fora. Mas quando o poeta diz: Lata, pode estar querendo dizer: o incontível, uma meta existe para ser um alvo. Mas quando o poeta O inatingível Por isso não se meta a exigir Do poeta Que determine o conteúdo Em sua lata Na lata do poeta Tudo, nada, cabe Pois ao poeta Cabe fazer Com que na lata Venha a caber O incabível Deixa a meta do poeta Não discuta Deixa a sua meta Fora da disputa Meta dentro e fora Lata absoluta Deixa simplesmente Meta fora
1: Esse foi o cantor, compositor, ex-ministro da cultura e agora imortal da Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil, com a música Metáfora, aliás, uma das letras mais interessantes que o Gil já fez, talvez, na minha opinião, a letra mais interessante. Estamos quase terminando o espaço aberto desse domingo, mas ainda dá tempo de anunciar um outro evento importante para a comunidade brasileira, sobretudo a quem defende a democracia no Brasil e a volta dos direitos humanos, sociais e ambientais que foram diluídos criminosamente pelo atual governo federal brasileiro. No dia 19 de maio, uma quinta-feira, o jornalista alemão e correspondente no Brasil pelos jornais de esquerda TAS e ND, o Niklas Franzen, ele vai estar aqui em Freiburg para o lançamento do seu livro Brazilian alles, Bolsonaro und die rechte Revolte, com um debate ao público. O evento vai ser às 19 horas no Zug 20 da Loreto Strasse, número 42 lá no bairro de Viere e está sendo organizado pela organização COBRA. Mais informações sobre o livro do Niklas Franzen estão no site da COBRA, que é cooperação-brasilian.org cooperação com K, né? cooperação menos Brasilian.org. Então, repetindo o lançamento do livro Brasilian e o Bolsonaro, onde direste revolte, do jornalista e correspondente Niklas Franzen, dia 19 de maio às 19 horas, no Zudvinde da Loreto Strasse, número 42, em Viere. Vai ter um debate, claro, com o autor. É isso aí. Com essa informação, eu encerro o Espaço Aberto desse domingo e lembro que esse programa pode ser ouvido por uma semana através do site da rádio Dryacland, que é o rdl.de. É só acessar a Mediateca da Rádio e buscar o nosso link lá. Do mais, o nosso e-mail para contato é o espacoaberto.rdl.de espacoaberto.rdl.de E a nossa página no Facebook é Programa Espaço Aberto RDL. A edição de hoje teve produção e apresentação de Slene Lima e apoio técnico do Peter Camp Eu deixo vocês com mais uma colossal composição do Gilberto Gil, agora um imortal da Academia Brasileira de Letras. A música A Linha e o Linho, também premiada e que recebeu homenagens de bordadeiras brasileiras por muito tempo lá no Brasil. Isso está num livro dele que chama-se As 100 Melhores Letras de Gilberto Gil. Dá para perceber que eu sou uma fã dele, né? Um bom domingo a todos e até mais. Tchau!
2: A sua Vida, que eu quero bordar minha.
7: na minha.
2: Como se eu fosse o pano e você fosse a linha, e a agulha do real nas mãos da fantasia. Fosse bordando ponto a ponto Nosso dia a dia E fosse aparecendo aos poucos Nosso amor Os nossos sentimentos loucos Nosso amor O zigue-zague do tormento As cores da alegria a curva generosa da compreensão formando a pétala da rosa da paixão sua vida meu caminho nosso amor E a linha e eu O linho Nosso amor Nossa coxa de cama Nossa toalha de mesa Reproduzidos No bordado A casa, a estrada A correnteza o sol A ave, a árvore O ninho da beleza oh, É a sua vida que eu quero bordar na minha Como se eu fosse o pano e você fosse a linha E a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto o nosso dia Dia. E fosse aparecendo aos poucos Nosso amor Os nossos sentimentos loucos Nosso amor O zigue-zague do tormento As cores da alegria Generosa da compreensão, formando a pétala da rosa da paixão, sua vida, meu caminho, nosso amor, você a linha e eu linho. Nosso amor, nossa coxa de cama, nossa toalha de mesa, reproduzidos no bordado. A casa, a estrada, a correnteza do sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza.